0: Velkommen til Feededs podcast. Jeg hedder Johannes K. S. Fattesen, og jeg er vært på dagens program sammen med Cecilia Dumanski. I dag skal det handle om spiseforstyrrelsen BED. Det står for Binge Eating Disorder – og er først for nylig blevet anerkendt som en egentlig sygdom. For mens bulimi, anoreksi og andre spiseforstyrrelser i mange år har været anerkendte diagnoser, så har det for dem, som overspiser, været noget ganske andet. Hos Landsforeningen mod spiseforstyrrelser er man glad for den anerkendelse, og dem skal vi høre fra om lidt. Men først skal vi høre fra Sandra Carolina Aarvang-Kløkker. Hun lider nemlig af BID, og her starter hun med at fortælle, hvad der overhovedet karakteriserer sygdommen.
1: Men altså ganske kort, så BD, det handler om, at man kompenserer for ting i ens hverdag med simpelthen at overspise. Altså, man får en tvangshandling til at spise, og så kan man ikke styre det, og så kan man ikke stoppe igen. Mm
2: -hmm. Og hvor længe er det, du sådan har haft øh, problemer med mad? Eller sådan? Fordi jeg tænker, det er jo der, det ligesom starter, at man har et lidt øh, underligt forhold til mad.
1: Jamen, øh, det startede, da jeg var 10-12 år gammel. Mm.
2: Og hvornår finder du så ud af, eller hvornår bliver du diagnostiseret med, at du faktisk lider af det, der hedder tvangsoverspisning, BED?
1: Det gør jeg først, først sidste år i maj måned, mm -hmm. øhm, hvor at, øhm, der er nogle læger, der finder ud af, at jeg faktisk har BED, Men det har ikke været på bordet overhovedet før sidste år.
2: Og hvad, altså, hvordan, kommer man ligesom, hvordan finder man ud af det? Altså, tog du til lægen og sagde, at hey, jeg har lidt problemer med mad, eller hvordan, hvordan fungerer sådan noget?
1: Altså i mit tilfælde nej. Jeg tog faktisk til under nogle helt andre, eller nogle helt andre årsager øhm, og kom til at tale med en diatist, der tilfældigvis havde arbejdet med nogle forsøgsprojekter med BID, som så fortalte mig, at øh, jeg havde BID.
2: Mm. Og hvad, altså, sådan, når man så bliver diagnostiseret med, at man har BID eller man øh, har tvangsoverspisning øh, som en diagnose, hvad gør det, at der er den her øh, næst, øh, diagnose sat på, altså at der er sådan en sat på en?
1: Altså for mit vedkommende der også skabt det noget ro, altså fordi jeg har været igennem sygehussystemet, siden jeg var ja, omkring 12 år gammel, øhm, og har ikke rigtig vidst, hvad der var været galt, og de prædikater, jeg har fået sat på, har overhovedet givet mening for mig, før jeg får BD. Og det gør ligesom, der kommer en indre ro, altså, du ved, så er det er ikke bare op i ens hoved, man har bildet sig selv ind, der var et eller andet galt, men der er faktisk et eller andet, som gør, at man har de handlinger og, og ja, reaktionsmønstre, som man har.
2: Mm. Og kan du ikke gøre det lidt mere konkret? Altså, hvad er det for nogle handlinger, og hvordan er det, man spiser, når man tvangsoverspiser?
1: Altså, som regel for mig, der spiser jeg på følelser. Så hvis mm. jeg er rigtig ked af det, så spiser jeg usandsynligt store mængder noget. Øhm, det er en, en regulator på en eller anden måde for rigtig mange, der har BD. Og det er ikke noget, man sådan egentlig selv kan styre. Mm. Når man, altså, det... Øhm det er lidt at trøste spise, bare i en meget ekstrem grad.
2: Mm. Så du kan i princippet ikke bare spise sådan lidt mindre?
1: Det kan jeg ikke, nej. Mm -hmm. <laughs> nej. Og det, det, det er jo der, hvor det går hen og bliver svært, fordi der er jo en stigma på, altså jeg er selv overvægtig, mm. og der er jo den her stigma på overvægtig, der hedder, jamen så må du bare motionere noget mere, eller lade være med at spise så meget, som du gør. Men det kan man ikke bare. Mm -hmm. Altså maden går hen og bliver ens bedste ven.
2: Men er det så, altså, er det noget særligt, du spiser? Altså, er det sådan noget kage og søde sager for at trøste <laughs> det, er, er det... Ja. <laughs> det er
1: jo en fordom, at, ja.
2: præcis.
1: det er jo en fordom. Det er derfor, man, man bliver tykket Det er jo, fordi mm. så spiser man meget sukker eller tomme kalorier. Men det er det jo ikke for alle. Altså, man kan jo stadigvæk spise sundt. Men hvis du overspiser, så indtager du jo stadigvæk for meget mad at tage på, uanset om det er syv poser gulerødder du så spiser kontra tips.
0: Jeg kan ikke lade være, med lige under undre mig du, altså Det lyder, som du siger, sådan meget hen af det der, som man, øh, som man før i tiden i hvert fald den for fortrøstespisning, ikke? Altså, at hver gang man, er, du siger, man spiser på følelser. Men, 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 men er det begge veje, var jeg ved at sige? Altså, fordi det lyder som om, at det er sådan en lidt mere permanent tilstand, end bare når du er ked af det. Er det også noget, du gør, når du, når du er i rigtig godt humør, for eksempel? Er det også positive følelser, du spiser på i virkeligheden?
1: Det er faktisk alle følelser. Altså, når man starter det her, så bliver mad ens løsning. Og til sidste, så ender du med at spise på alle følelser. Fordi det er det, du kan... Altså, det er det, du har en trigger. Der er ikke noget andet, der har virket for dig. Du ved, maden virker for dig, og så er det det, du vender tilbage til. Og så er det uanset, om man er glad, ked, af det stresset, eller bare har en god dag. Altså, det bliver bare din følgesvend. Mm.
2: Men når du spiser, øh, overspiser... Kan du så ikke mærke, at du bliver mæt? Altså sådan, kan du ikke mærke det her mæthedspunkter, som så gør, at man så ikke spiser mere?
1: Jeg har ikke haft nogen stop mm
2: -hmm.
1: Og det er også det, jeg altså, kan høre fra andre, der har BD. At man man har ligesom, at man eksisterer kun op i sit hoved. Resten af ens krop eksisterer ikke. Så man lærer simpelthen at ignorere de her signaler, som kroppen giver til en. Mm. Så når der kommer en mæthedsfornemmelse, så ignorerer du den, og så fortsætter du stadigvæk. Og selvom du måske lige har spist syv stykker robrød, så 10 minutter efter, så ved du stadigvæk godt, hvad du har ude i køleskabet, og så går du ud og tager noget mere, selvom du egentlig godt ved, at du burde være mæt. Mm. Du har ikke rigtig den her følelsesregulator i forhold til, hvordan du selv har det.
2: Nej, og den kunne man jo godt bruge noget hjælp til ligesom at finde frem. Og jeg siger i, øh, i oplægget her, at øh, man egentlig ikke kan få så meget hjælp, hvis man bliver diagnostiseret med tvangsoverspisning. Er du enig i det? Ja, det er jeg. Hvordan har du oplevet ikke at kunne få hjælp til det her øh, problem? Altså,
1: staten har forsøgt at lave nogle ordninger rundt omkring, hvor man kan være med i nogle samtalegrupper, der går ud på noget kognitiv samtaleterapi. Men der er simpelthen så ekstremt få pladser, så du skal være heldig, hvis du får lov til at komme ind og være med. Mm. Øhm, og du kan opsøge privathjælp, altså igennem psykologer, men der er simpelthen så få, der ved noget omkring BED. Man ved en masse om bulimi, og man ved en masse om anoreksi, men man ved bare ikke særlig meget om BD, og der er ikke foregået særlig meget forskning i Danmark. Så selvom du opsøger en fagperson selv, så er det rigtig, rigtig svært at få fordi de faktisk ikke ved, hvad de skal stille op med det.
2: Mm. Og nu nævner du jo her nogle andre former for spiseforstyrrelse, blandt andet bulimi og anoreksi. Og anoreksi kan man jo godt sige, at den dimentrale modsætning af overspisning. Men der er jo alligevel en forskel. Kan du ikke lige gøre os klogere på, hvad er det konkret, forskellen er på de her to former for spiseforstyrrelser?
1: Jamen, altså kogt ret meget ned, Så, hos anoretikere, der er maden jo som regel fjende nummer et. Mm. Og hos en overspiser, der er maden din bedste ven. Mm.
2: Og, øh, og det kan jo godt være svært, ligesom når man øh, har mad som sin bedste ven, at håndtere, hvordan man, øh, man har et sundt forhold til det. Hvad, yeah. har, du, hvad har du selv gjort for ligesom at øh, imødekomme det her problem, eller, eller komme det til livs?
1: Jeg har simpelthen opsøgt al hjælp, hvad jeg overhovedet tænkte, der var muligt. Så jeg har været med i en forsøgsordning ved Odense Sygehus. Og jeg har selv opsøgt øh, privathjælp i form af psykolog, hvor jeg fik kendvisning. Øhm, og til sidst så har jeg faktisk valgt at gå fuldstændig udenom systemet og finde en behandler, som, øhm, som havde noget, der faktisk virkede for mig. Mm. Fordi selvom at man har en spiseforstyrrelse, så er det ikke ensbetydende med, at de få tilbud, der så altså er, måske er det rigtigt for en selv.
2: Mm. Og hvad, altså... Men det er
1: bare svært at finde frem til, hvad der er det rigtige, hvis ikke man får hjælp til det.
2: Mm. Og det, var ikke, det lyder ikke til, at det var det rigtige med altså, psykologhjælp og sådan noget Hvorfor var det, det ikke kunne hjælpe?
1: Jeg følte ikke, at jeg fik redskaber til at gøre noget ved min spisforstyrrelse. Jeg fik mm. ekstremt meget viden omkring, hvorfor jeg overspiste Og hvad der var for nogle fejlslutninger, min hjernen lavede, så jeg faktisk overspiste. Men jeg fik ikke nogen redskaber overhovedet til at kunne gøre noget ved problemer. Mm
2: -mm. Men har du fået de redskaber nu så?
1: Ja, det føler jeg virkelig, jeg har.
2: Hvad er det for nogle redskaber?
1: Det er, det er igen, jeg har valgt at gå udenom systemet, mm. ikke også? Øhm, men jeg fandt frem til en behandler, som faktisk har arbejdet med spiseforstyrrelser i 20 år, og som har udviklet sine egen metoder til at hjælpe folk med spiseforstyrrelser. Mm. Øhm, og hun snakker om den her fejlslutning, der sker op i hjernen. Det er simpelthen fordi, at man mange gange i ens liv har stået i en situation og har haft en oplevelse, hvor man er blevet mødt med at blive overset eller ikke anerkendt eller negligeret. Mm. Og der har man sættet med nogle følelser, som man ikke har kunnet komme af med. Og så i vores tilfælde, der har løsningen så bare været med, hvor hun så går ind og tager fat i de her episoder og ligesom fortalt dem igennem og fortalt dem ned og hjælper en med at omveje ens hjerne til at have nogle andre reaktioner i de situationer, man normalt ville have tid til noget. Mm.
2: Har du oplevet, at det har hjulpet, altså det der med at få snakket om de her bagvedliggende situationer?
1: Ja, det har det. Fordi, <laughs> som man siger altså, til mange, der er overvægtige, at man kan jo bare lade være med at spise. Mm. Men når man ligesom har en spisforstyrrelse, der går ind og gør, at du ikke kan lade være med at spise, og det er derfor, du er overvægtig, så kan du ikke bare lade være med at spise. Du er jo netop nødt til at kigge på, hvad det, der ligger bag det, at man spiser den på den måde, som man gør. Mm. Så selvfølgelig hjælper det at snakke om tingene, fordi når du kender årsagen til, hvorfor du har et problem, så er det også der, der bliver mulighed for at løse det.
0: De fleste af os har prøvet at spise måske ikke fordi vi var så sultne, men øh, fordi vi kede os eller måske var det fordi at vi var kede af det eller hvad der nu har været af årsager. Og øh, hvad det? Øh, men, men for nogen så er det her altså ikke bare sådan noget man sådan lige gør, men faktisk en sygdom. Det hedder tvangsoverspisning, eller BED også kendt som Binge eating disorder. Men vores spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi har været anerkendt længe, så skal vi, skulle vi faktisk helt frem til år 2013, før at BID for første gang nævnes. Og for at blive lidt klogere på, hvad det her det egentlig går ud på, så har vi nu Sabine Klinker, der er visedirektør i Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og selvskade med os på en telefon. Godmorgen og velkommen til dig, Sabine. Godmorgen. Sabine, kan du ikke lige sådan først sætte os ind i, hvorfor er det, at det er vigtigt at sætte fokus på tvangsoverspisning?
3: Jamen det er det, fordi der er et sted mellem 40 og 50.000 danskere, der lyder af tvangsoverspisning men det har jo ikke været anerkendt som en diagnose, og det betyder, at der er rigtig mange, både af dem, der har det, men også af de fagpersoner, der skal hjælpe dem, lægen for eksempel, som ikke kender tiltvangsoverspisning. Så derfor er det rigtig vigtigt, at der kommer fokus på det. Mm.
0: Og det er jo sådan noget, et, et emne, som, som er forbundet med sådan en, hvad kan man sige, en del skyld og skam her de sidste mange årtier efterhånden, det der med, hvis man er overvægtig for eksempel, og at man, 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 man spiser meget. Altså, hvad, 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 kan det hindre noget, noget skyld og skam, at vi begynder sådan at tale lidt mere omkring det der med bed? For jeg tænker, at det er sådan en, sådan en meget generel ting, at hvis man spiser for meget, så bliver der set lidt skævt ting.
3: Mm -hmm. Der bliver nemlig set skævt ting, når man er overvægtig, og det gør der så selvfølgelig også, når, man, når det skyldes bed eller tvangsoverspisning. Og det er rigtig vigtigt, at vi får talt om det, sådan at dem, der er livet af det, kan få hjælp, fordi det, der er rigtig interessant ved, ved tvangsoverspisning, det er også det er den spiseforstyrrelse, der faktisk er lettest at behandle. Det vil sige, at der går en masse mennesker rundt, som faktisk kan få hjælp og komme til at få et helt andet liv uden de her tvangsoverspisninger.
0: Mm. Så, så man kan sige, at, at, at det der med, at øh, hvis vi taler anoreksi for eksempel, så har man hørt de der historier om, at, 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 at dem, der lider af det, så nærmest skal finde på at gemme øh, maden inde i, i et hulrum, i en væg eller sådan et eller andet, for ikke at sådan, skulle, 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 altså, skulle tale om, at man ikke gider at spise. Men, men det samme med det her, altså, at man simpelthen kan, kan opleve, at folk måske sidder og spiser i hemmelighed, altså, når, når man har den her sygdom.
3: Ja, langt de fleste overspisningsepisoder foregår øh, i hemmelighed. Og det betyder også, at de pårørende og at ens venner øh, ikke nødvendigvis ved, at man har de her overspisninger. Øhm, og tit så er det ikke sådan, at det nødvendigvis er usunde ting. Det kan også være helt almindelige madvarer. Og det er det, som det her med, at man mister kontrollen over det, så man kan ikke styre det. Så det betyder også, nu siger du, at det her med at gemme mad. Altså, det kan også være at øh, tage mad eller købe rigtig meget mad, og fortælle det så til, til dem, man lever sammen med sine forældre eller øh, partner.
0: Mm jeg i Dagbladet kunne tidligere på ugen fortælle lige præcis det tal, som du også nævnte her i dit første svar, nemlig at mellem 40 og 50.000 danskere anslås at lide af det her BID, men altså der er kun ressourcer til at hjælpe omkring 1000 af dem hen over, hen over en treårig periode. Altså hvor stort et problem er det, hvis man går med den her sygdom uden at kunne, kunne modtage hjælp?
3: Det er der rigtig mange, der har gjort i mange år, altså gået med, med sygdommen, fordi der netop ikke har været hjælp i Danmark til, til tvangsoverspisning. Og det er det, der begynder at komme nu, fordi det er ved at blive anerkendt som en diagnose, eller det er blevet en diagnose, og nu er det ligesom ved, nu man ved i Danmark og finde ud af, hvordan man skal behandle. Så lige nu er der ikke så mange, der kan få hjælp, men det er trods alt stadig blevet en diagnose, så det er noget, man kan tale med sin, sin læge om, for eksempel, hvis man tænker, at det er noget, man lyder af.
0: Og hvis vi går ind på, altså når, når man så lægger sådan en øh, historie, hvis, Christi, hvis vi lige gå ind på Christi Dagbladets øh, Facebook-side, og så lægger de sådan øh, den her historie ud om, hvor, få, øh, hvor mange der egentlig lider af det, hvor få der egentlig bliver hjulpet, og så går man lige ned i kommentarsporet, og det er jo altid fyldt med en masse gode råd til, til, til mennesker, der lider af et eller andet. Ikke? Altså så mm -hmm. får de at vide, at de bare skal træne noget mere, de skal spise noget sundere, og det er et personligt ansvar det der med, at man øh, bare skal lade være med at spise så meget, som hvad hedder det som, 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 som man har lyst til, var jeg ved at sige. Ikke? Altså, mm -hmm. kan du prøve at sætte nogle, nogle ord på, på, på sammenhængen mellem for eksempel sådan noget som tvangsoverspisning og overvægt? Altså, er det en til en det samme, at hvis man siger, at nogen, der er overvægtige, så er det også fordi, de, de, de tvang spiser, for eksempel?
3: Ja, nej, det er det ikke. Altså, langt de fleste overvægtige har det, man kunne kalde det, sådan, livsstilsbetinget overvægt. Hvor de er overvægtige, fordi de spiser for meget, øh, og... og Øh, forkerte ting og få motioneret for lidt. Øh, og har, så er der er også forskellen med at sige, at man måske også har tendens til overvægt, altså at der også er noget genetisk indover. Men så er der dem, der lyder af, af BD eller tvangsoverskisning. Det er en psykisk sygdom, øh, og det betyder, at de, de mister kontrollen over det og spiser rigtig meget. Øh, så, så det er noget andet, øh, og det svarer heller ikke til, at de bare spiser for meget. Øh, og, omkring Ja, 75 procent af dem, øh, der, der har BD, er også øh, overvægtige. Så man kan sige, at der er rigtig mange overvægtige, der ikke har BID, men langt de fleste med BD er også overvægtige.
0: Og jeg tror, vi alle sammen kender det der med, at man, øh, man har en diskussion derhjemme, eller med sig selv for den sags skyld, om, om man spiser for meget, eller spiser forkert osv. Så sent som I går aften, sad vi den hjemme hos mig i hvert fald. Mm -hmm. Altså, hvornår skal man begynde at overveje, om man har et problem?
3: Jamen, det skal man kun, hvis man oplever, at man slet ikke kan styre det. At man kigger og tænker, Gud, jeg har spist alt det her. Jeg kan måske næsten ikke engang huske det. Og jeg må skynde mig at skjule det, så der ikke er nogen, der finder ud af det. Og jeg fortæller det aldrig til nogen. Og i morgen gør jeg det aldrig mere. Men så mister man kontrollen igen. Øhm, så man, man skal. Altså, fordi man er, er overvægtig, eller en gang imellem tænker, puh, jeg havde ikke tænkt, at jeg skulle spise hele den pose chips, Så det kom jeg sørme til. Det kender vi alle sammen. Altså, vi taler meget store mængder mad, øh, eller at man for eksempel bestiller takeaway til fire personer øh, og spiser det hele alene. Man spiser til det gør ondt, man spiser til det er ubehageligt. Øh, så det er ikke bare det, hvor vi andre siger juleaften, fuha, vi har da godt nok spist for meget, og vi kender det alle sammen til at have en overspisning. Altså, det er store mængder, øh, og det er til det er rigtig ubehageligt, og det er skamfuldt, og du skjuler det så vil jeg anbefale, at man kontakter landsvinden mod spidsforstyrrelser og selskabet. Vi har en gratis øh, anonym rådgivningslinje, så kan man starte med at få en snak der i forhold til, øh, ja, i forhold til problematikken.
0: Mm. Og øh, hvad hedder det? Hvis vi lige her til sidst skal vende, hvornår starter det her? Altså, fordi at, at, er, det, er det sådan i teenageralderen eller og sådan i tyverne, at, at, at man kan begynde at se tegn på det her allerede? Og hvor stort et problem er det, at man, hvis man starter tidligt, var jeg ved at sige?
1: Altså, vi ved
3: faktisk alt for lidt øh, om de unge, om børn og BED og unge og BED og præcis, hvornår det starter. Altså, det starter senere end øh, de øvrige spiseforstyrrelser, men der er simpelthen ikke forsket nok i det endnu, og det hænger også sammen med det her med, at vi ikke har været en diagnose. Øh, så, øh, så de fleste øh, starter sådan i, i 70'erne, men der er rigtig mange af dem, der lyder af det, der fortæller, men de har også haft det i barndommen, der startede det allerede. Så, så det ved vi faktisk ikke nok om, men det håber vi på at blive klogere på hen over de næste par år, nu hvor der er kommet mere fokus på det.
0: Ja, Bine klinger lige kort her til aller, aller sidst. Hvad, hedder det? Hvad betyder det egentlig for at for, for arbejdet med det her, at, at det nu er blevet anerkendt som en diagnose?
3: Jamen, det betyder rigtig meget, og det betyder også meget for dem, der lyder af det. Altså fordi hvis du kommer til din læge med noget, der ikke er, er anerkendt, og du måske selv har læst et eller andet på nettet, det er ikke det samme som at, at komme og faktisk lyde noget, der, der er en diagnose. Så det er en stor lettelse øh, for, øh, for alle inden for området, at det nu er en diagnose, og på den måde anerkendt, og også noget, man så bliver nødt til at forholde sig til i det offentlige sundhedssystem.